0: دار کم در کشیدن ملا نادان جزای حاجی بابا را ده روز تمام که هر روزش سالی بود بگذشت و از نادان خبری نشد در عالم نادانی همه را میترسیدم که باز آبی به روی کارش آید و متعخانه‌اش بی من برپا شود رفت و آمد چنان از ده به شهر کم که کم مانده بود من از بی سبری بمیرم تا عملی از ده کار در شهر پیدا نکرده خشمناک برگشته خبری رافع شک و دافع شبهه آورد خبرش اینکه که نسخچی آمد و پسر آقا را با اسبش بگرفت و به تهران رفت ای خوانندگان و شنوندگان بیयास حال من بکنید معلوم شد که چرا ملا نادان به من خبر نمی‌داد از حالت حال خاطر جمع و از استقبال در تردد به اهل ده به کردم که ناخوشی من تا همینجا بود و برای اطلاع از ده به همدان دان پدر نادان نه از آنان بود که خانهش مجهول ماند اما به آنجا نرفتم و برای اطلاع در پیرامونش هم نگشتم که پیر خرد به گوشم میگفت با خبر باش که سر میشکند دیوارش به دکان دلاکی رفتم اولا برای اصلاح سر و ریش زانیان برای اینکه در آنجاها خبر از همه جا بهتر و بیشتر است به محض آنکه گفتم استا چه هست و چه نیست؟ دو قدم واپس رفته به رویم نگریست که از کجا می؟ گویا از کار نادان سگ و سگ نادان خبر نداری ملعون به قتل ملاباشی اکتفا نکرده رختش را هم پوشیده و اسب نسخچی باشی را سوار شده بود چقدر گفت است. پس تجاهل کنان آنچه دلم میخواست از ندانسته ها از او دانستم و جای التماس دوبار پرسی نگذاشت به این نوع ده روز پیش از این ملا با اصلی لایق سرهنگان نشایسته قران خوانان با لباسی فاخر آمد امامه و شالش کشمیری عظیم خانی به عینه مثل ملاباشی ظاهرش موجب حیرت ما شد چرا که اول خبرهای بعد از او آمد با غرور از اس فرود آمد و به جز احوال تهران به سر هم جوابدهان، چنان تنهاه داد که به یراغ برای دلجویی به او داده شده. است ما باور کردیم. او هم در خانه پدر با احترام بنشد. روز دیگر در در خانه حاضر بیرون آمدن و در شهر خودنمایی کردن بود که ناگاه نسقچی از تهران در رسید و از در خانه او گذشته چشمش به اسب افتاد نعرضت که سبحان الله این اسب از کیست گفتند از ملا نادان است گفت ملانادان سگ کیست او را چه به این گوه خوردن ها این اسب از نسخچی باشی ارباب ماست هرکه گفته از من است هر که گفته از من است دروغ گفته است میخواهد نادان باشد میخواهد دانا در این اسنا نادان خود از خانه بیرون آمد و چشمش به نسخچی افتاده دانست چه خبر است از غذا بابای نسخچی یکی از خرسوار کردگان تهران نادان بود نادان چون امامه ملاباشی را در سر و قواش در برش بود دانست به چه خطر افتاده است خاص طویله گذارد نشد نسخچی داد و بیداد برآورد که بگیرید و ببندید خودش است خوب گیر آمد یار بوده است قاتل ملاباشی دزد ملاباشی به خدا به پیغمبر همین از اسب فرود آمد و با یاران خود نادان را با همه لابه و انابه و انکار و داد و بیداد و قسمهایش بگرستند. خلاصه گفتگویی که در میان نسخچی و ملا نادان شده بود دلاک همه را بگفت و معلوم شد که با همه ی پدر و اهبا نادان را دست بسته به تهران برده بودند. از این حکایت دلم چاک و زهرم آب شد به نوعی که گویا به هیچ کس چنان حالتی هرگز روی ندارد در اول دلم به گم کرده های خود سوخت اما در آخر فکر کردم که کم قضاهای من بر سر نادان میترکد. کرد و چون از سر بریده صدا در نمیآید کار من در پرده میماند و به نظر عبرت دیدم که ستاره من همیشه یار و از آن نادان همیشه به وبال دوچار بوده است اگر چنین نبودی رخت خود با من عوض نمی کردی. سزای مرا او کشید و دیدم در ایران ماندن من کار عقل نیست باز کماف سابق به نیت ترک ایران افتادم اگرچه اصل یراغ نداشتم اما آنقدر نقد که به سرحدم رساند مانده بود با لفظ مبارک خدا بزرگ است آسوده از غذا و بلاهای دیده و ندیده خود را به خدا تبود. گفتارش هست و دویوم در شنیدن حاجی بابا حکایت غریب حمام را و دریافتن تقصیر خود از شعامت آخوندی متاثر لباسش را از بر و خود را به صورت سوداگران آراستن خواستم آفله کرمانشاهان را سراغ کردم حاضر بود از تری خالی و سرنشینی بیبار با هم اخت روز هفتم به کرمانشاهان رسیدیم در آنجا از نو به جستجوی قافلی بغداد ناچار شدم راهها از کردان ناامن بود و تا قافله سنگین نمیشد، نمیرفت. بایستی چند روز توقف کنیم شنیدم که روز پیشین یک دسته زوار و نعشکش رو به کربلا رفته‌اند اگر اندکی زور بیاورم به ایشان خواهم رسید چون دقیقه از ترس خالی نبودم دقیقه ای فوت کردن نمیخواستم. پای پیاده بانگ قدم در دستم به جز یک چماق چیزی نه ولی در کمرم نود و پنج تلا از کرمانشاه بیرون رفتم روزانه سیوم سی عصر تنگ خسته و کوفته از دور دودی و دمی دیدم دانستم که کاروانگاه هست نزدیک رفتم تا از بارخانه سراغ جلودار گیرم چادر سفید کوچکی برافراشته کجاوه و تخت روانی در پهلو زنی چند در میان نشانه زوار متشخص دیدم با جلو دار کرایه قاطر را با هم در رفتید با آن حال شناسایی بیمعنی بود اما از افتخار عجمانه نتوانستم گذشت باری چند دراز به نمد پیچیده دیدم گفتند که نعش است به کربلا میبرند جلودار ایشان مانند سایر جلوداران رود درازی گرفت که گویا غریبی تا حال نعش ندیده ای چیز عزیز را به جای عزیز میبرید این نعش به کربلا نه یک سر به بهشت میروند گفتم ببخشید غریب کور میشود اما این نعش از چیست؟ جلودار نعش ملاباشیست مگر از مردن قریب او خبر نداری که چطور در حمام مرد و همزادش بر اسبش سوار شده به حرمش بر در خانه نسخچی باشی و به دهش رفت پس دستی جنبانید که اوه تا حالا کجا بودی از این سخنان ترسان تجاهل تمامی نمودم و جلودار حکایت را به نوعی نقل کرد که با اینکه خود مؤسس و رکن اعظم قضیه بودم باز تعجب و حل کردم میدانی که آنچه میگویم راست است به جهت آنکه خودم در آنجا بودم گفتند که ملاباشی بعد از نماز عصر با نوکران خود به حمام رفت به خانه برگشت و در خلوت نشست میدانی که بعضی حمامها صبح زنانه بعد از نماز عصر مردانه می شود. زن ملاباشی روز دیگر در اولین صدای بوغ با کنیدان به حمامی که دوش شوهرش رفته بود رفت. به جهت جاسنگینی او حمام را غرق کرده بودند و هنوز تاریک بوده است. خواست تا به خزینه داخل شود. دستش به پارچ گوشتی خورد، فریادکنان بیهوش شد. همراهانش بی اختیار سر رشته از کار نعره کشیدند و فریاد کردند و داخل حمام نتوانستند شد در آخر تیره‌زری دل به دریا داخل خزینه حمام شد لاشه در روی آب شناور از فریاد و فغان او زن ملاباشی به هوش آمد و میبیند که نش ملاباشی است باز بیهوش می شود. کنیزان فریاد و فغان یکی میگوید به آقای ما میماند اما نمیشود او باشد چرا که به چشم خود دیدم از حمام برگشت رخت خوابش را انداخته بودند زود خوابید صدای خورخورش را هم شنیدیم چطور میشود که یکی هم در رخت بخوابد هم خورده بکشد هم در حمام خفه شود از این دلیل حیرت حاضران افزود و معلوم شد آنکه کنیز دیده ملاب باشی نه همزادش بوده است. زن ملاباشی باز به هوش آمد و با انگشت خود نشان داد که شوهرم است. خودش است. از رویش که دیروز خراشیدم معلوم است. کنیزی دیگر گفت که آری به این دلیل که یک طرف ریشش هم که کندی معلوم است. نشانها به جا گریه و زاری شد. میگویند که اگر دست زنیکه را نمیگرفتند خود را میکشت کنیزک گفت که آخر چراغ را خود از دست من گرفت و خود در را بست و خود خورخور خور کشید بروم ببینم در خانه چه خبر است خبرش را میآورمد یکی گفت که خب گیرم تو رفتی و دیدی که در خانه است پس این کیست دیگری گفت که این همزاد او می شود چرا که یک روح در دو بدن نمی شود بدن که رخت عوضی نیست که هر ساعت تبدیل کنیم. یکی دیگر گفت که این حکایت خیلی تازگی دارد. به عینه مثل همان است که کسی دو خانه داشته باشد، یکی در اییلاق، یکی در قشلاق در این اسنا مشتریان دیگر رسیدند و هر کس چیزی گفت زن ملاباشی از گریه و زاری دست بر نمی تا اینکه کنیزک از خانه برگشت و خبر آورد که ملاباشی در رخت خواب نیست. واقع به بیرون سرایت کرد. زنان بیرون نرفته مردان داخل حمام شدند. گویا در ایران بازی حمام زنانی به هزان نمی شود. صدای زن و مرد گوش فلک را کر می‌کرد. در انجام کار، عقاره و اقوامش نعش را بردند و بعد از غسل و هنوت و کفن قرار به کربلا بردن دادند. زنش هم برخاست که من نیز می رمم. از سرهای مرا کرایه کردند. آن چادر که می بینی از اوست و در آن دیگر نعش شوهر او. جمعی کثیر هم که نعش فرستادنی داشتند. این فرصت را از دست نداده خواستند که مردگان ایشان با عالمی محشور شود از فقرهٔ آخرین حکایت جلودار چندان ترسیدم که کم مانده بود من نیز از محشورین با ملاباشی شوم معلوم بود که از بلایی که میگریستم با پای خود به میانش افتاد اگر از خدمتکاران ملاباشی کسی مرا میشناخت کارم تمام بود روی به جلودار نمودم بعد از درآوردن نعش ملاباشی از حمام چه ها شد فقره رخت های خود که در گوشه حمام انداخته بودم بدانم چه شده گفت به سر امیرالمؤمنین درست در خاطر ندارم اینقدر میدانم که در این باب روایات مختلف بود یکی میگفت که ملاباشی بعد از خفه شدن در حمام در اندرون خود دیده شده است و دیگری میگفت که فردای آن روز از در خانه نسخچی باشی بهترین اصبش را گرفته و رفته و به نسخچی باشی با دست خود فتوای شراب خوردن داده باری اینقدر اختلاف بود که چیزی حالیم نشد قریبتر از همه اینکه به شهادت نوکران زنده از حمام بیرون آمده است و مرده در حمام مانده اما چیزی دیگر بروز کرد که قدری موجب رفع اشتباه مردم شد در گوشه حمام ای رخت کهنه پیدا شد و به حد دانسته بودند که رخت حاجی بابا نامی آدم ملا نادان است. ای بر پدر هر دو لعنت. همه کس میگفت که قاتل حاجی باباست و در به در و لا بلا پی او گشتند پاره ای هم میگفتند که ملا هم بی مداخله نیست. باری به هر طرف آدم به گرفتن هر دو فرستادند. کاش یکی از ایشان به دست من می اینقدر مجدگانی میگرفتم که از این مرد کشی فلاس می شدم. ای خاننده کتاب من چیزی نمیگویم تو خود قیاس حالم کن من که هرگز مرد روبرو شدن با خطر نبودم و همیشه روی از خطر میگردانیدم با آن تندی و تیزی بیایم و جان خود را به خطر اندازم نه پای واپس رفتن نه یارای پایداری میباید چه کنم؟ فکر کردم که باز پیشرفتن بهتر است بلکه خود را به سرحد توانم رسانید و از بلا میتوانم رست با خود قرار دادم که خود را به عبا پیچیده مانند کسی که چارسویش را غذا و بلا احاطه کرده به انجام حال خود نگران باز مانند گفتار 63 یوم گرفتاری حاجی بابا و خلاصی او فردا کاروان به راه افتاد تخت روان از پیش شتران مردکش در عقب آنان و قاطران با سرنشینان در عقب همه من در پهلوی جلودار پنهان پنهان روان چون چشمم به آدمی زشت روی و بدلباس می که کسی به رویش نمی نگریست به حالش رشت می بردم و حسرت می بیشتر ترسم از اینکه مبادا در میان همراهان زن ملاباشی کسی مرا بشناسد چون یکی از ایشان به عقب مینگری است زهرم آب میشد و زود سرم را برمیگردانیدم روز اول به سلامت گذشت شب در بارخانه بر روی بارها خوابیدم روز دیگر هم بد نبود بنا کردم اندکی آسوده شدن میل واکردن در گفتگو با این و آن کردم اولین آشناییم راهبی ارمنی بود خواستم به او بفهمانم که سخت مسعوده بوده است که طرف صحبت مسلمانی واقع شده ناگاه یکی از پهلویم گذشت دیدم آخوندی بود که در خانه ملانادان میخواست سیغهی به من دهد. جگرم به دهانم آمد اگر خود روح ملاباشی را میدیدم چندان نمی‌ترسیدم. به زودی سر را برگردانیدم. او هم مرا ندید و بلای رسیده به خیر گذشت و بجز ترس چیزی مایه نگذاشتم. باز خود را به پهلوی جلودار کشیدم و از آشغایی راهب درگذشتم. روز سه می میبایست از دهنه ای بگذریم که کردان بسته بودند. هر کس به فکر خود، بیش از فکر من بود. اگر از آنجا میگذاشتم. به سرحد رسیده بودم و در صورت ظهور قائله به ترکان التجا بردن توانستم. آن روز کذایی را هرگز فراموش نمی کنم. در آن روز آفله هیئت لشکری داشت هر کس از معنی چیزی داشت بیرون آورد روز ایلغار ترکمانان در سفر با عثمان آقا به خاطرم آمد دیدم همان ترس در همین جا هم هست معلوم شد که کرد زرد برادر تركمان سیاه است در میان خودمان باشد بنده را نیز مرور دهور چندان اجدها افگن و شیروژن نساخته بود قافله با نظام تمام در پی هم چاوشی و بلدی با وابستگان ملاباشی چرخ چیوار در پیش مرا برای آسودگی به جای یک دلایل متعدده بود بجز درد سر خود درد سر چیزی نداشتم و دستگیری بجز تومان در کمرم نبود قافله ساکت و سامد بجز آواز درای چیزی در میان نه من در تفکر که نوت تومان در بغداد به چه کار اندازم ناگاه بلد با مردی خوش سر و وزن روی به من تاخت و با انگشت بنمود که همین است خدا میداند که تمام شدم همراه بلد را دیدم که عبدالکریم صدتومانی است گفتم ای وای که گرفتار شدم اما بلد روی به من کرد که تو از همه عقبتر آمد هیچ نشنیدی که کلبلیخانه دزد در کدام سمت بوده است آنگاه اندکی دلم به جای آمد و شکسته بسته جوابی دادم اما چشم من به عبدالكریم و چشم او بر من دلم در هم و برهم شد از نگاه تند و تیزش تاب از زانو و رنگ از رویم پری، او برای تشخیص تام زیر چشمی همی مینگریست و من برای کوچه غلطی پهلو همی توهی کردم تا اینکه عاقبت بشناخت و نعرهای بزد که آری خودش است آنکه به ریش من خندید و تو من را گرفت و جست همیناس پس روی به همراهان کرد که اگر دزد میخواهید اینک دزدی که پدر خان است شما را به پیغمبر به امیر المؤمنین این پدر سوخته را بگی. من به انکار و استرار در انکار برخواستم و شاید هم پیش میتوانستم برد اما آخوند محهود ملانادان از جانبی در آمد و مرا به اسم بخواست دفعه همه شبه و ماجرا بشد همه یقین کردند که قاتل ملاباشی و مرتکب آن همه فسخ و فجور من بودم هم همه و آشوبی در کاروان بخواست و به نقد چند دقیقهی حرف کردان از میان رفت هر کس به من چشم روخت آقابت بگرفتند و دستم را از غفا بستند و در کار بردن به نزد زن ملاباشی بودند که ناگاه ستاره میمون و طالع همایون باز به مددکاری برخاست از دور نهرهی بلند شد جمعی سواره از کوه روی به دره سرازی شدند خدا پدر کرد را بیامرزد کردان در رسیدند کاروانیان از هم پاشیدند کود است کود دل تا مقاومت کند سواران گریختند قاطرچیان برای خلاصی خود و حیواناتشان بند بارها را بریده به میان صحرا ریختند شتربانان نعشها را از شتران به این سوی آن سوی انداختند به چشم خیش دیدم که نعش ملاباشی به نهری بزرگ افتاد گویا در خزانه حمام افتادن و خفه شدن کم بوده است بلا کرد به شنا کردن خلاصه به گریز همگانی شد من به حال خود باز ماندم به جد و جهد دست خود را گشودم چشم کردان همه بر تخت روان بود به یمن اقبال دیدم که مرا به آن روز انداختند به روز من افتادند همراهان زن خیلی فریاد کردند اما در چنان روز در چنانجا آنچه البته به جایی نرسد فریاد است کرد فریاد نمی‌شود به بهاله سلامت بها همه را به سلامت لخت کردند تگمنن و تبرکن زندگی لباس مرا از نه شدن رهانید و من به وسیله لباس قاطر را رهاندم نه مرا به پشیزی و نه قاطرم را به چیزی شمردند مجرد بی نه در فکر مال برده و نه در خیال نعش مرده مانند باد آزاد و مانند هوا بی پروار به خاطر مردکه جلودار سوار تنها با زمزمه باز شد رفع بلا از در حاجی بابا بارک الله زهی اختر حاجی بابا روی به راه نهاد گفتارش هست و چهارم در وصول حاجی بابا به بغداد و ملاقات وی با خاجه اولین و سلوک وی به طریق تجارت زن و بچه و غلام و کنیز ملاباشی به دست کردان و من به صوب مقصود شتابان برای نفسی وجود اظهار حیات به هیچ کس نمی و دورادور راه بیدن گروهی از فراریان به این سوی آن سوی همید دویدند و چون بیش و کم هر یک را دردی از قبیل درد آشنا یا مال بود پر دور نرفته به امید چاره برگشتند. من بی درد ترین همه بعد از طی دو فرسنگ را خود را تنها و ما دیدم، چون ماجرای خود را به پیش چشم آوردم به یاری بخ هیچ حمل نتوانستم کرد با خود گفتم که با این طالع سازگار وقت آن است که شاهراه حب جاه پیش پیشگیرم این همه مصیبت برای حصول سعادت من بود اذا عرد الله شیعا حیا اسبابه با نود و پنج تومان در میان و با این وسعت راه جهان چه نمیتوان نادان را به دم خمپاره نهادند به من چه. زن و بچه ملاباشی به دست کردان افتادند به من چه؟ چرا کلاه خود را کج نگذارم و باد به زیر بغل نیندازم؟ خلاصه به لیومین و سعادت و الاغبار به بغداد رسیدم و قریب القربا داخل شهر شدم. در وغداد کاروانسرا است ولی خود را به اختیار قاطر سپردم. به حکم بلدی زبان بسته مرا بر در كاروانسرایی بزرگ برد که گویا محد رحال رجال غافلهٔ ایران بود در دم در از فراغ یاران و عزیزان بنای ار و ار گذاشت اگر میتوان خوشبختی گفت خوشبخت شدم که در کاروان کاروانسرا مشکی از همشهریان دیدم و گمان کردم که مرا نخواهند شناه اما چه چاره کار به عکس شد. به محض دیدار من منتظران زوار و غافله بر سرم ریختند و من به ایجاز به جواب سوالات ایشان پرداختم. عاقبت قاطر را در همانجا انداختم که البته به صاحبش میرسد و خود به جانب دیگر شهر رفتم تا دور از شر خفته خواب آشفته ن در اولین قدم اجتناب از روی احتیاط تغییر سروز دادم. توبرهی سرخ به نام فست بر سر، جوالی فراخ به نام قبا در بر، تنگی دراز به نام شال در کمر، عثمانی حسابی شدم. از پا افزار سرخ هم نتوانستم گذشت که ترک بی خوف احمر خرید. پس از آن به فکر اهل و ایال آقا افتادم تا به واسطه ایشان خود را به کاری وادارم. به طرف راسته بازار پوست فروشان که به زنگاه تجارت و عثمان بود رفتم و از نشانه هایی که در ایام رفاقت از جا و مکان خود داده بود گمان میکردم که بی سوال هم توانستم جفت خدا راست آمد. بی زحمت دکان پوست فروشی بزرگ در راه دیدم سر به درون بردم که عثمان آقایی بود بغدادی به پوست بخارایی خریدن رفته بود خبری از او ندارید از کنج دکان صدایی آشنا به گوشم رسید که تو را به پیغمبر کیستی یا ببینم عثمان آقا منم با حیرت تمام دیدم که پیرمرد خود او از این ملاقات تعجب ها کردید من از حالت خود آنچه گفتنی بود گفتم و نیز حکایت خود را به این نوع بیان کرد که از تهران به قصد استانبول بیرون آمدم راه میان ارزروم و ایروان بسته بود بهتران دیدم که به بغداد بگذرم و بعد از آن غیبوبه تدراز به مسقط و رأس خود باز داشتم پسرم بزرگ شده بود و بهنابه خبر مرگم تعذیهام را گرفته میراسم را قسمت کرده حق مادر و خواهر داده بود اما به حکم مسلمانی پاک از دیدارم هراسان نشد و به حق پسری و پدری فراموش نکرد زنم زنده است و دخترم پابربخت و من بهرود پس نگاهی غریب به من کرد که خوب حاجی؟ آن مطعهی تهرانی که بود و به چه خیال به گردن منش بستی به نان و نمکی که با هم خورده ایم آن پنج روز با آن زن بودن بدتر از چند سال با ترکمانان و در اثارت بودن گذشت کسی با دوست دیرینه این کار را میکند قسم خوردم که برزم از آن تمتع تو و خوشگذرانیت بود آن ملعونه را همخوابه خاص شاه گفته بودند به این خیال هرقدر اساسش کهنه باشد باز از آثار سنادید عجم است و در نظر کسی که به سالها با شطور به سر برده باشد جلوه تواند دمید عثمان آقا گفت چه شطران؟ به حق خدا شتران با آن لب و لنج در نزد او فرشته و از مشگ و انبر سرشتهاند کی شطری به تمتع گرفته بودم اقلا راحتم میگذاشت آن های مردم اوبار آن افتی هجده نشان هر دم منت میگذاشت که تخت بختیاری که مرا در کنار گرفتی من همانم که ریش شاه را می کندم علاوه بر این هر ساعت سیلی به صورتم میزد و مشتی از ریشم میکند. پس رختاره مالیدن گرفت که اکنون می صدای سیلی به گوشم میاد. در آخر با قسم و آیه خاطر نشانش نبودم که غرضم او بود. پس با کمال مردانگی گفت تا در بغدادی مهمان منیدیا در خانه هم منزل منزل من هم معلوم است که از خدا می خواهد. این صحبت ها در میان دکان بود و هنوز به جز دو ها قهوه صرف نشده پس از آن به دکان پسرش رسید پسرش بزاز بود در آن نزدیکی. اسمش سلیمان کوتاه قد فربندام گوش کشت شکم گنده تخم پدرش به مغز معرفی پدر که این حاجی باباز. مرحبا گفته قلیان را از دهان خود باز گرفت و به دهان من داد پس از این حالات خیال کردم که با آن مردمان خوب ساده در بغداد با راحت و استراحت توانم اما برای خودنمایی که یار شاطرم نه بار خاطر گفتم برا صد تومان نقد است با آن چه می توانم کرد از دل زندگی و آوارگی به سطوح آمدم قرزم این که بعد از این آدموار لغم نانی به کفم آرم و به راحت عمر گذارم بسا که با مایه کمتر از آن من به مال و دولت گذارم هر دو تصدیق نمودند عثمان آقا که به برکت سفر به ایران و معاشرت با ایرانیان تک و توک نظمی هم داخل نصر میکرد گفت ولی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد. پس با عثمانآقا رو به خانه او رفت گفتار شست و پنجم در چپخ خریدن و مهر ناپایداری به دل دختر خاجهٔ خودست کردن خانه آقا در ای تنگ رو به ای بزرگ بود در در خانهاش تلی از خاک روبه و روی تل یک سو چند بچه گربه در معو معو و از یک سو چند طول سگ در هاو هاو در خانه در میان این دو دسته سازنده سحن خانه کوچک و اتاقها از پاکی و پیرایه خالی چون برگ و ساز من منحصر به احرامی یعنی زیراندازی بود و بعد کوچ کردن از کاروانسرا به خاله چندان دشوار نبود. احرامی را در گوشه اتاق بزرگ انداختم که رخت خواب اثمان آقا هم در گوشه دیگرش بود. به مبارک باد قدومم شیلانی کشیدن. بره بریان با پلاو فراوان و خرماو و پیاز از حرمسرا برآمد. پخت زن و دختر و یک تنکنیز منحصر به فرد که هنوز به جهت دیررسی رویشان ندیده بودم و برای حرمت و آداب احوالشان نپرسیده یکی از رفقای راه بخارایش نیز موعود و تا نسفه شب سخن از تجارت دار. من از بیسررشتگی دهان نگشودم ولی چون نیت تجارت داشتم به گفتگوشان نیک دقت مینمیدم از نکات و دقایق موضوع چیزی فروگذار نکردم هررک از گفتگوی ایشان میشنید گمان برخواستن قیامت می‌نمود. چه از استانبول خبر کسادی مالشان رسیده بود پس مسلحت چنان دیدند که من سرمایه خود را به تجارت پوست نگذارم بلکه چپوق بخرم که هرگز قیمت او را تنزلی نیست و عادت چپخ کشی را تبدلی نه بعد از این غیر و رفتار مهمان با اندیشه شنیده ها همه ذهن من به چپق رفت شب همشب در این فکر که چند چپق به یک تومان توان خرید و از هر چپقی چند توان اندو از نشعه شراب این سیالات مرد به اندیشه‌های باطل افتادم دادم حکایت سعدی با تاجر جزیره کیش در پیش حکایت من افتان در سر آن بودم که انجیر ازمیری به فرنگستان برم و فس فرنگی به مصر آرم از مصر پول به آفریقا برم و از آنجا اسیر به یمن آرم به بهای گران بفروشم از یمن به مکه روم از مکه به یمن برگردم قهوه یمنی به ایران برم در ایران به سوداگری پردازم از سود سوداگری رتبه و منصب بگیرم از پای ننشینم تا صدر اعظم و شخص اول اینسان با تغریر و استواری این خیالات به خریدن متا پرداختم با کسی که به کوهستان بختیاری و لورستان میرفت تا چوب محلب آرد قرار دادیم که فلانقدر چوب چپوه در بغداد تسلیم من کند و من آنها را سوراخ رموده بار استانبول ببند بعد از این مقدمات در ایام انتظار چوب چپوک به بلای زخم خورما یا دول بغدادی که در آنجا آمل ملبلواست دوچار شد. از غذا این زخم از میان رخسارم برآمد، به نوعی که یک گوشه گریش مبارک نیز خرابکاری کرد. شب و روز شکیب و نالان و با بخت تدیزه کنان که ای زخم بی مگر جای اگر قهد بود که باید از رخسار من در و مرا روی دیدن اینو آن نگذاری پس آهی از جگر برکشیدم که چه می کرد حکما راست گفتند که اگر آنچه می خواستی می شدی همه سنگ ها علماسی شد. همچنین اگر هر کس دومل را از جای دلخواه خود در می در بغداد صورت زشت پیدا نمی شد. با این حال جای شکرش باقی بود که عثمان آقا با اینکه آن دومل را از طرف دیگر درآورده بود باز صورتش آینه زشتی درست نمی و او به جای دلسوزی بر من ریشخند می نمود که با آن بلاها که بر سر تو آمده است زخم بغدادی دارو و مرهم است اگر یک طرف صورتت نادرست می شود طرف دیگرش درست است نمیبینی که فیروزه با آن گرانبهایی یک طرفش احسن الوان و طرف دیگرش با خرمهره یکسان است و باز گرانبهاست تو در میان مردم همیشه طرف درست رو را بنما و از نادرستی بپره دیدم که با آن کثافت بشری خود خوشرویی کسی را نمیخواد مانند پریزگاران که روی پریزگاران نمی دید و مانند سگان بازاری که چون سگ شکاری بینند یاد و مشغله برارند با همان صورت دلکش مطبوع طبع دلارام دختر عثمان شدم دلارام با قمزه و کرشنه اظهار عشق بازی نمود و با مادر که در معالجه این زخم یک تا بود به مداومت هم پرگاه. جای تعجب این که تاریخ سرزدن این ریش با تاریخ گل کردن عشق دلاران مطابق افتاد. یعنی در یک روز واقع شد. شش ماه روزگار هر دو روز افزون هر چه زخم بزرگتر میشد عشق علمبتر می داره. راستی را این علت ساریه عشق از جانب من سر نزد چرا که دختر آقا با پدرش سیدی بود به دنیا شده عجبتر این که در همان نظر اول این دختر به صورت شطر پیری به من جلوه نمود و هر وقت او را می دیدم شکل شطر به نظرم می و این اشعار فوق و دین و را به خاطرم می آمد. ای عزیزان، ز لب و لنج شطر فیز برید، خاص وقتی که بود مست اداها اشتر. گرزند پیل ز پهنای شکم تنه بخیر، میکند ناز بخر از قد و بالا اشتر. بودیش جای ز منزلگه خور بالاتر جای خر داشتی از حضرت ایسا اشتر. ای خوشاندم که شود مست نواخانی و من گویم از ذوخ که جان وقف لبد یا عشدو چون ورم ریش به سرحد کمال انجامی عشق دلارام هم کمال یعنی به هر منجر شد از این روی چون وقت سفر نزدیک شد به حکم آنکه که الاشق و داو و دواوها الاسفر خیلی خوشبخت شدن تنگهای های را بستم و تدارک راه را تمام دیده در ساعتی که سکیز یلدیز در عقب و رجال قیب در پیش رو بود رو به راه نهادم این واد آرام از فراغ من بیارام ماند و چون فروکشی باد ریش مرا میدید آه سرد میکشید گویا آن زخم به نظر او سر رشته تنهایی بود که با من مسئله وصل او می توانه نشمد افسوس که آن رشته به زودی بگنه گفتار شست و ششم به سوداگری رفتن وی به استانبول در روزی از روزهای خوش نوبهار از دروازه استانبول بغداد بیرون رفت لحافم را بر روی قاطر گسترده و با کمال وقار چهارزانو بر روی آن نشسته و با ساز درای کارمان خود را سوداگری معتبر می شمردم همراهانم به جز عثمان چند تن پوست فروش و پاره ای ایرانی حکایت ملاباشی تهرانم اندکی کهنه شده سر و بغدادی چنانچه به بغدادی قلم میرفتم و از ایرانیگری چندان علامتی نداشتم اگر بخواهم تفصیل راه را چنانچه معلوم است از قبیل ترس دزدان و نزاع کاروانیان و های مسافران را به تفصیل بیان کنم دردسر آورد لذا به تفصیل تأثیر اولین استانبول بر خود اکتفا کنم من ایرانی و اصفهانی و به این اعتقاد که جهان را اگر اصفهانی نبود جهان آفرین را جهانی نبود اگر کسی میگفت پایتخت روم از پایتخت ایران بهتر است دندانش را می شکستم همین که سواد اعظم و بلد معظم و معظم استانبول را دیدم نه تنها متحیر بلکه دلگیر و متاثر گردیدم که دیدم سواد او به مثل چون هرند مینارنگ هوای او به صفت چون نصیم جانپرور به خاصیت همه سنگش عقیق لعلعخیس به منقبت همه خاکش عبیر قال بر سبا سرشته به خاکش تراوت توبا هوا نهفته در آبش حلاوت کوسر مسجد شاه اسفحان را که بهترین مساجد دنیا می دانستم صد مسجد شاه دیدم همه از یک دیگر بهتر و اولینتر. در اسفهان یک آین خانه است و استانبول با آن دریاها همه آین خانه. اگر اسفهان را یک هشت بهشت است استانبول همه جا بهشت است. اسفهان را بزرگترین شهر می دانستم. دیدم هر محله استانبول اصفهانی و در هر اسفهانی کوهی و در هر کوهی بناهایی که چشم را خیره میسافت. اماارتهاش هر یک دلربایی، خراج کشوری، خرج سرایی، گرفته جایی در آغوش کثار اماراتش همه همدوش کثار. به دریا روی دارد پشت بر کوه زهر کوهیش ویران کوه اندوه، گلندامی چون نبود به عالم که باشد پشت رویش بهتر از هم، بناهایی که باشد رو به دریا قوی گردید آنها پشت دنیا. با خود گفتم که اگر اسواها نصف جهان است پس اینجا همه جهان. وانگی به جای اینکه مثل اصفهان از کوههای خشک و خالی و کثیف و پرسن محیط باشد بل لب چندین دریا واقع است هر دریایی او را به مسابح خیابانی عکس آن همه زیبایی و جمال وقتی که در آب دریا دیده می‌شود دو چندان می‌نماید خود به طب دل دلرباست علل خصوص که پیرایه هم بر او بستد کشتی ها از هر نو و با هر اندازه از بالا به پایین از پایین به بالا از راست به چپ از چپ به راست پویان و شناکنان در لنگراندازش بیشتر از درختان جنگل مازندران دکلهای کشتی بزرگ همه سر به آسمان ز زورقها که هر جانب روانه است به دریا بیشتر از شهر خانه است در این اندیشه حیران است در راک بنا بر آب و سر رفته به افلاک گفتم پروردگارا بهشت موعود تو البته همین جاست اگر حضرت آدم در این بهشت میبود هرگز بیرون نمی‌رفت اما همین که به خاطرم آمد که این مملکت به این زیبایی در دست چه کسانی است که ریششان جارو به مزبله‌های چنین شهر را نشاید گفتم زهی افتخار این قوم که باز مانند منی در میان خود خواهند داشت من نسبت به اینان مردی و ما ایرانیان در پهلوی اینان مردمیم بوی پیاز در نزد بوی سیر بوی انبر و عبیر است نعم و به اصل ساکن آقابت تسلیت خود را به این دادم که این قوم با این دنیا در آن دنیا چگونه محشور خواهند شد و با این ملک در حضور پادشاه. نالملک چه جواب خواهند داد خلاصه اگر بخواهم تفسیر آنچه به نظر و به عقلم آمد بگویم و شرح آنچه در اطراف و حوالی خود دیدم بدهم خدا می‌داند. به کجا می رود این اشتر بکسست مهار بعد از گذراندن برزخ گمرک از اسکودار با زورقی به استانبول گذشتیم و در کاروانسرای والده که گویا مال پدر ایرانیان است منزل کرد چون امطعه و اقمشه دکانها و ها و دبدبه و تنتنه پاشایان و افندیان استانبول را با آن خدم و حشم و اسب و عرابه و زیب و زینت دیدم باد غرور ایرانیان فروکش کرده آهسته با خود گفتم ما کجا و اینان کجا شکوه و حشمت استانبول کجا فقر و فاقه ای ایران کجا؟ اگر اینجا جاز پس ایران کجا؟ اینجا دارالنعیم است، آنجا دارالجهیم، اینجا دارالصفا، آنجا دارالعذا اینجا عزت است و گنج و آنجا ذلت است و رنج اینجا سلطنت است و نظافت، آنجا درویشی و کسافت اینجا تماشاخانه، آنجا تکیه خانه اینجا بازی، آنجا شبیه اینجا عش آنجا تحضیه، اینجا آوازه آنجا روزه خوشگذرانی و عش و نوش ترکان با آن عزاداری شبان روز ایرانیان را به خاطر آورده بر بخت نگری و راستی را بگریستم. باری با عثمان آقا در کاروانسرا اتاق گرفتیم و ما تجاری خود به آنجا نهادیم من در روز چپقه را بر روی تخته چیده به جهت گونه گون و خوش نمونه بودنش هم فروش بسیار می کردم و هم سود بسیار هر چند دوخته بیشتر می شد سر تشخص بیشتر درد می کرد جلبندی را عوض کردم دستمالی به جیب نهادم جورابی به پا کردم هممام پاکی رفتم چپق را دهنه کهربا نهادم کیسه توتون را از شال کشمیری دوزاندم. از موزه زرد هم نگذشتم هرچی را می دیدم دلم خریدن می خواهد. لذت خرید و فروش را در می آفدم و فکر می کردم که راستی در عالم زندگانی که کار بخورد هم بوده است تماشاگاه و محل سیر بی حد و حساب بود اما من برای خودنمایی مستبه قهوه خانه را گزیدم. چوبغ بردهان پنجان قهوه در دست با تحریر و نفیر چپق میکشیدم و قهوه میخوردم و آینده و رونده را تماشا میکردم به حکم آنکه زریسمان متنفر بود گزیدهٔ مار به قدر امکان از ایرانیان کنار جویی و با ترکان آمیزش مینمودم اما به مقتضای فطرت و جبلت خود ایرانیان پژوهشکار و کنجکاف که بودن و چه بودنم را به زودی فهمیدند این با ایشان مدارا می دردم. نه مرا با ایشان کاری و نه ایشان را با من در پاره جای‌ها به برکت سر و صورت ظاهری خود را سوداگری بغدادی معتبر خرج داده بودن و برای فریب ترکان بهتر از صورت ظاهر چیزی نیست. تقلید کمگوهی و بزرگی و سنگینی و کوتاه سخنی ترکان نمودم و به آسانی و به زودی در اندک زمان ترکی قه شدم سلام را به سبا هلر هل و اخشاملر و وقت شریف لر خیر اولسون و بسم الله را به بیرون سرفرود آوردن و کرنش را به تعظیم دست دستی سر تراشیدن را به ریش تراشیدن و ریش نتراشیدن را به سر نتراشیدن بدل کردم بزو را بنا کرده بودم به وارونه گرفتن نماز را بی و بی و دست بسته نمودن مبدل کردم خلاصه حرکات و سکنات ترکان را خوب تقلید می و گاه گاه لفظ الله و انشالله و الله الله نیز با مخرج در کلام خود داخل می حسی از دستم نمیافتاد این بود که در اندک مدت در قهوه خانه قبول عامه پیدا کردم قهوه قهوچی هم را با دست خود میپخت و با لفظ سلطانم و افندیام به قدهم میریخت همچنین در سایه صورت ظاهر آدمی شده بودم که هرگاه در قهوه خانه سخن از اسب و سلاح و سگ و تنباکو میگشود و اکثر هم جز این نبود برای حکم قرار می‌دادند و من با یک لفظ بلی یا خیر قطع و فصل دعوا مینمودم گفتار 67 در گرفتن او زن شیخی را و ترسیدن او در اول و آرام شدنش در آخر مدتی به این منوال گذراندم تا اینکه سه شب پی در پی در وقت بی آمدن از قهوه خانه در سر راه خود پیرزنی دیدم بر من نگران و آشنایی خواهان و به پنجره‌ای که در زیرش ایستاده بود اشارت کنان شب اول به بی‌احتنایی و شب دویوم به تعجب و حیرت و شب سیوم به تحقیق و تدقیق گذشت شب چهارم بر خود مصمم کردم که اگر ببینم سبب سر راه گرفتنش بپنم. به خیال اینکه فراخی در کارم پیدا خواهد شد و طاله در سازگاری است با سر و از سایر اوقات پاکیزهتر همین که از قهوه خانه بیرون آمدم آهسته آهسته روی به پیر زنک رفتم در خم گردش کوچه همین که از نظر قهوهگیان پنهان شدم قفسهای بالا رفت زنی زیبا گشاده روی گلی در دست بر دل چسبانید و بوسید و به من انداخت و با شتاب تمام قفسه را فرود آورد دهانم باز ماند چشمانم به قفسه دوخته متحیر تا که پیرزن از آستینم کشیده گل را برداشت و به دستم داد گفتم تو را به خدا این چیست این کوچه کوچه پریان و سرزمین جنیان است کجاست آن گل رو که بود و این گل خود چیست؟ پیر تو احمقی، صفیهی، چه چیزی؟ با این ریش و پشم و سر وضع به آدم جهان دیدهی میمانی اما گویا از کار جهان همین سر سرووز را میدانی و بس. مگر نمیدانی که اگر زنی به مردی گل بادام اندازد یعنی که؟ من میدانم می بگوید که به مغز بادامی که از تو هم جدا گردد در آغوشم نمایان است خالی بودن جایت. اما در سایه این ریش و پش این را هم دانستم که این اشارات و رموز گاهی خیلی گلوسوز میافتد افتد که مغز بادام خورده می شود پوستش هم کنده می شود مطرس عزیزم مطرس ما, ما نه گلو نه پوست کن اگر دست رد به سینه ما گذاری پا به بخت خود زده ای. خر نیستی که از سایه برمی و حالان که ترس تو سایه است و بس. من خب حالا که چنین است آن زن که دیدم کیست و تکلیفم چیست پیر زن پرشتاب مدار حالا درش را بگذار نه وقت مختلفی است و نه جا مناسب فردا ظهر در قبرستان ایوب در پهلوی اولین سنگ قبر سرسبز مرا با شال سرخ در گردن بجوی بلفل خدا نگهدار این بگفت و بر و من به حجره خود در آمدم و با اندیشه عریض و عمیق این کار افتادم می دانستم که در فتوهی به رویم گشوده است اما می ترسیدم که آن گشایش نتیجه سختگیری و رشگ شوهران باشد خطرهای زینب و قصه مریم و یوسف و عشق دلارام و ریش صورت من به خاطرم آمد نخست آتش عشقم فرو نشست اما تا به گرمی خون و قرور جوانی روزافزون نیاورده هر چه باد گویان قصد کردم که دل به دریا زنم و رخت به صحرا فکردم روز دیگر به حسب وعده به میعادگاه معهود رفتم و پیر معهود را با شال سرخ در پهلوی سنگ قبر سرسبز دیدم دور از راه در زیر درختان سرد در منظره خوش استانبول عقد انجمن عشق برپا و آغاز مذاکره مهر و وفا شد. پیرزن اول استقامت و صدق وعده مرا بسطود پس از آن به بیترسی و امنیت راهی که در پیش است سوگندها یاد نمود. بعد از آن به اقتضای پیری گفتگو را چانه گشود. داد زنقزنی از دره و تپه بداد که ارزم خدمت به توست تو را از پسر خود عزیزتر میدانم دیدم که در آن همه جز تخلیه کیسه و نقصان سرمایه و سوزش چپههای من چیزی نیست گفتم بسیار خوب بیاییم بر سر مسئله دو کلمه هم از خانم بگو تفاصیل و تکرار عبارات و پیچ و تاب تعبیرات را کتهی بکنی خلاصه کلامی که خانمی که دیدی و منگیس سفیر آنم دختر تاجری دولتمند است این تاجر دولتمند حلبی غیر از این دختر دو پسر هم دارد خود در این اوقات یعنی دو سه ماه کم یا بیش پیش از این وفات کرد هرچه خاک اوست، عمر شما باد. ورسه او یعنی بازماندگانش که پسرانش باشند به جای او بنشستند و در این شهر تاجر بزرگند. شکرلب بانوی مرا که اسمش شکرلب است. در جوانی به سن 16-17 سالگی به شیخی پیر متمول دادند. این شیخ پیر متمول عادتش این بود که بیش از یک زن نمی گرفت و میدانست که دو زن در یک خانه باعث خرابی خانه و اوهاد تلقی صاحب خانه است. از آشوب و قوها مجتنب و راحت و آسودگی را طالب بود این بود که زن جوان گرفت تا در خور خود در زیر دست خود به تربیت خود بار آورد حقیقتا خیلی خوشبخت و خوشبخت بود که با بانوی من همسری کرد برای آنکه همسر او یعنی بانوی من نازک خندهرو خنده‌رو، پاکیزه خوست، یعنی به نازک طبعی و خنده‌رویی و پاکیز خویی او در دنیا پیدا نمی شد ولی در یک چیز ستاره زن و مرد با هم اخت نیفتاد. و مراقبت تازگار نشد و سبب مرگ شیخ همان شد شکرلب بورک آش آرد را با شیر میخواد و شیخ با پنیر پنج سال تمام در هر وقت غذا در هر سر سفره این دعوا بود تا اینکه شش ماه پیش از این یک روز شیخ به قرض شکرلب از بست بورک پنیری بخورد بمرد خدا رحمت کنه چهاریه که مال و منال شیخ یعنی آن خانه که دیدی با کنیزان و اساس البیت و سایر لوازمات خانه به خانم یعنی خلاصه آن که شرعن به شکرلب میرسید به شکرلب رسید حالا با جوانی و جمال و با توانگری و مال میدانی که البته بیخواستار نمیماند. اما چون خانم نسبت به سن و سال خود از همه زنان عاقلتر و هوشیارتر است در باب انتخاب شوهر نو مشکل پسندی می نمود و میخواست که شوهر کردنش محض از برای جلب منافع و تحصیل افتخار نباشد پس همیشه در جستجوی شوهری درست بود چون خانه ما روبروی بهترین قهوه خانه های این شهر است بنا کردیم آینده و روندگان آنجا را از نظر گذراندند بی همه چیز و بیریشخند و تملق در میان ایشان از تو برازندهتر و متشخصتر ندیدیم برادر من صاحب آن قهوهخوا است. میانه ما با او خوب است در سر تو بعضی سوال و جواب کردیم جوابهایش خانم را خوش آمد به پیوند تو میل کردیم اینک مختصر قضیه حالا. تو خود ببین و بسنج خدمت خوبی کردم یا نه از برداشت پیر هیچ گمان نمیکردم که حکایت به چونین جایی منجر شود به قدر کسی که از پای دار خلاص شود خرسند شدم دیدم که بی رازداری و نهفتکاری ها و بی تبدیل اساس و تغییر لباس به جای مشغله کوی و برزن و خزش سوراخ و روزن بی خوردن زخم و کشیدن غمه خلاصه بی هم همه به جز مال و منال و آسودگی حال چیزی در میان نیست. به طالع خود آفرین گویان دانستم که نانم در روغن افتاده دولت قرین من شد و اقبار رهبرم از شادی هزار حرف بیمانی به پیرزن گفتم و عهد کردم که با بانو تا لب گور همزانو باشم و به پیرزن احسانی کهندم. پیرزن گفت حالا چیز دیگر هست خانم به من سفارش بلیغ نموده که پیش از وقت کار همه چیز را درست خبردار شوم نسب و حسب و پایه و مایه و بضاعت و سرمایه تو را بفهمم میدانی که خویشاوند او مردمانیاند اگر بفهمند که خواهرشان با پرومایه تر از خودی شوهر کرده دیگر به رویش نگاه نمی کنند و شاید هم به قصد او و شوهرش هر دو برخیدن. اگر که جواب این سخنان را پیش از وقت حاضر نکرده بودم اما به یمن نیروی بخت و به ملاحظه وسعت میدان به فساحت را زبک کردم که اما از حسب و نسب در دنیا کسی نیست که حاجی بابا را نشناسد از اخصای یمن تا حدود عراق از نهایت دریای عمان تا قایت صحرای قبل چاق اسمم معروف و مشهور است دیر زن خب پدرت کیست؟ من پدرم پدرم مردی بود توانگر. بیشتر از یک قبیله وحابی از زیر تیغش گذشت چه ریش ها که نتراشید و چه دندان ها که نکن پس دم در کشیدم و شجره نصبی بر خود ساختم که اگر نژاد پاک و تبار تابداک میخواهید مرا بینگرید خواه بانو و خواه برادرانش و خواه هر که باشد در اولب و نسب و حسب به قوضه من نمی رسد. خون پاک عربی در حروح و عصابم روان نیاکانم از احراب منصوریه دیار نجد عربستان. شاه اسماعیل صفوی ما را از آنجا کوچانیده در بهترین ناحیه ایران نشانیده تا حال به همین منوال هستیم. نیاکان دیرینم. پستر ابن خربن مادیان از قبیله قریش و بنی به بلاواسطه به سلسله بنی هاشم بند و به خط مستقیم به ذریه نبوت هم پیوند. خلاصه. با مبارکترین خون اسلام همدم و با قدیمترین سلسله همقدم. پیرزن. ماشاءالله هم سیادت در حسب هم شهریاری در نسب در این باب اینقدر کافید. اگر تو چنینی، خانم نیست چنین میخواهند. اگر مایت هم به قرار پایت باشد، زهی سعادت. من. اما مایم. اگر نقد بسیاری در دستم نیست، عیب نیست. کدام تاجر نقد بسیار در دست نگاه میدارد؟ میدانی که در هر جا مزارب کاران دارم که مال را به داد و ستت میاندازند و در وقتش سرمایه را با سود میپردازند. حریر و دیباج و مخملم از طرف خراسان می رود، پوست بخارا میآورد گماشتگان گماشدگان بانفوز من و سنجاب و سمور مشهد به تجارت شال کشمیر و جواهر هند گماشتند توخ و کرباسم در هشدرخان با مهره آوزه می شود و مال هندی که از بسره خریده به حلب فرستادهم با پوست بره و شالکی مفاوزه، خلاسه. اگر حقیقت مقدار اعتبارم را بخواهی دشتی فرض کن پر کشت و کشتی پر ذرع و زرعی پر خوشه و خوشه ها پر از دانه. اگر شمار این میتوانی شمار آن هم میتوانی وگرنه خود دانی. به درستی و تحقیق به بانو بگو که کشمش به کسی افتاده که اگر مال و منالش را فراهم آرد خود و برادران و خانواده و اهل دیارش را در به حیرت اوتور گذارد. تیرزن. حالا همه دانسته و فهمیده شد کاری که ماند عالم مهر و محبت است. تو در اول شب در سر کوچه باش راهش را می‌جویم که با شکر لب بفیبن. اگر دل خودش بخواهد کسی مانع نمیتواند شود. اما اگر چه گستاخی نصیحتی مادرانه به تو میکنم تو هم فرزندانه قبول کن بورک را با شیر بخواه نه با پنیر دیگر از هیچ راه دلتنگ مدار که خانم بسیار خود، خداوند موافقت ستاره و سازگاری طالع کرامت کند او این بگفت و من دو طلا به مشتش نهادم او آهسته آهسته برفت و من با فکرهای عریض و عمیق در زیر سرپا